0: 赫鲁晓夫回忆录，有张代云、王长荣、陆宗荣。潘旭年、关可光等翻译。播音释了。我们担心要取得1947年的好收成，并。为1948年储藏谷物，为时或已太晚，可能做不出什么成绩来。我们向斯大林求助，并从莫斯科获得一定数量的种子和粮食配合。那是二月里，南方有些地区的耕种已经开始。三月份，全乌克兰的大多数集体农庄。都要播种。四月份，基辅省就应该完成一个扎扎实实的播种运动。我对卡冈诺维奇说：“让我们决定一下该进行哪些工作。”他答道：“我们应该到乌克兰各地去巡视一番。”“对的，不过就当前来说，那不是。”顶重要的是，你离乌克兰已久，因此你可以视察乌克兰一番。我将留在基辅。目前我去一小部分集体农庄露面，不会有多大好处。主要的事情是迅速把交付我们的种子以火车运输送达急需种子的农庄。播种运动成功的关键在此，因此卡冈诺维奇出去了，而我留在基辅。我像一个电话调度员那样，设法赶运种子、燃料以及播种运动所需要的各种重要物资。我们没有考虑供应无机肥料，因为我们根本就没有。卡冈诺维奇前往波尔塔瓦省旅行，他从那里的事物中领悟到一个事实，即作为第一书记，地位固然光荣，然而他也是一个负有严重责任的职位。他目睹集体农庄庄园真是濒于绝境，他们无力劳动，很多人快要饿死。他返回基辅后，特别就其中一个集体农庄同我详细谈了他的印象。他告诉我关于一个名叫摩吉尔钦科的集体农庄主席的事情。他说：“我从来没有碰见过像他这样的人。他是那样的咬紧牙关苦干，那样的顽固自信。”看来他最后也许真的可以取得一个好收成。我问：“那是怎么回事呢？”我到摩吉尔清客的集体农庄时，我看到他们使用一种浅耕的办法耕田。你必须熟知卡冈诺维奇的脾气，才能想象得出他向这位集体农庄主席发出咆哮的那种样子。该死的！为什么耕这么浅？精通其本行的莫吉尔钦科回答：“我在使用我应当使用的方法更重。卡冈诺维奇怒气冲冲地批了他一句：“如果你离得这样浅，你到头就非向国家乞求粮食不可。”莫吉尔。钦科骄傲地回答：“我不是这样的人，卡冈德维奇同志，绝不，我从来未向国家伸手要过粮食，我只有向国家交粮，而且即使你是党的第一书记，我也不在意。不管你怎么说，我要这样继续耕下去。我们将按照自己的方法在田里耕作。”而且我将会取得一个好的收成，你会看见的。一年之后，我特地做了一次旅行，去看看这位莫吉尔钦科。他的集体农庄是全国最兴旺的农庄之一。这个集体农庄至少提前六个月向国家交纳他的粮食份额。所有这一切都使得卡冈诺维奇深感困惑。那就可以说明他为什么对我讲：“看来利用浅耕，他最后也许真的可以获得一个好收成。”我应当提一下，卡冈诺维奇之所以不信任莫吉尔钦科，还有着一个与他个人利害攸关的因素。在反对浅耕方法提倡者的斗争中，是有卡冈诺维奇一份的。实行这种耕作方法的人，居然会被付之审讯，在有些情况下，甚至被判处死刑。浅耕操作曾被宣布为违法。浅耕的理论是由一位教授在萨拉托夫研究发展出来的。此人后来受到惩处，我想他们把他关进了监狱，或置于更坏的境地。呃，下面一个注脚，就这是一个小小的例子，说明在农业操作上持不同意见会招来致命的横祸，不得了的事儿。这个深耕啊，后来听老一辈人说，也影响到我国。那深耕也就是越深深翻深翻土啊，是那把黄土都翻出来了。其实就是太过，什么事都是太过。从他在乌克兰活动的一开始起，卡冈诺维奇就寻找一切机会来炫耀自己，到处突出自己的作用。他特别着意于促使乌克兰超额完成工业生产计划，特别是地方工业。记得有一年，我作为乌克兰的部长会议主席，向乌克兰政治局传达了国家计划委员会提出的指标。卡冈诺维奇很勉强的同意了这个计划，在他看来，这个数字太高，注定我们要失败，而他是不愿接受一个达不到的生产计划的，他宁愿要一个可以超额完成的生产计划。以较低数字列入计划之后，大吹大擂这个计划是如何完成，甚至超额完成这件事是太容易做，了，不幸得很。这是一种很常见的手法，我想这种手法在今天仍然相当流行。哎，玩了一个数字游戏。大约就在此时，我碰上了倒霉的事儿，我患了感冒，而它又发展为肺炎。很长一段时间，我不得不使用氧气袋。我好不容易才活了下来。在我生病时，卡冈诺维奇则有机会自行其事，爱怎么干就怎么干。因为我已不在身边看着他，他处处欺压帕托利切夫，指手画脚。所以，当我刚刚度过危险期，但仍卧病在床时，帕托利切夫就来看我，向我抱怨诉苦。他说：“我再也不能忍受卡冈诺维奇的欺压摆布，我不知道做什么才好。”我看得出，他已被卡冈诺维奇弄得智穷才竭、不知所措。之后，他写信给斯大林同志，要求解除他的职务，因为他无法同卡冈诺维奇共事。帕托利切夫被免除了他在基辅的职务，调往罗斯托夫。不久，我的健康状况开始好转，但在逝世之前。事是事是这个视察的事事，后边那个事呢是事情的事，也就是说，在亲历一些事件呃一些工作的状态之前，又卧床休息了两个月。在我恢复了健康并继续任职后，我同卡冈诺维奇的关系更加恶化了。他简直令人难以忍受。他在两个方面开展其强烈的活动：反对所谓的乌克兰民族主义分子，以及反对犹太人。卡冈诺维奇本人就是一个犹太人，而他还要反对犹太人。他反犹太主义的矛头主要指向那些碰巧和我关系较好的犹太人啊，这意思是那到底是指谁呢？是想整谁呢？比如在基辅有一位名叫特拉斯库诺夫的报纸编辑，卡冈诺维奇撵走了他。他对待特拉斯库诺夫很坏，嘲笑和侮辱他。特拉斯库诺夫是一个正正派派的人。大战期间，他曾经当过一家办的很有成绩的前方报纸的编辑。我是在优索夫卡工人联合会议里认识他的。那时他在那儿主编报纸。他申请入党，我也是同意。卡冈诺维奇之所以处罚他，仅仅是因为他和我有来往。在很长的一段时期内，卡冈诺维奇一直在不断的对别人提出政治性的控告，简直对他所见到的每个个人都要提。作为乌克兰部长会议主席，我不去过问这些控告，听由党的书记处。去处理。卡冈诺维奇针对党员的许多政治控告，通过机关之间人事汇报的形式，辗转到达了斯大林那里。一天，斯大林打电话给我说：“在卡冈诺维奇的这些备忘录上，为什么没有你的签名？”斯大林同志，这些备忘录所涉及的不是政府的事务。他们是党的事务，因此不需要我的署名。不是这样，我已通知卡冈诺维奇，如果备忘录不是由你和他共同签署，我将不再接受。我刚刚挂断电话，铃声又响了，是卡冈诺维奇打来的。他问道：“斯大林打过电话给你没有？”“有。”“啊，他告诉你了吗？”“他甚至……”毋庸解释，我们彼此都完全明白。是的，他告诉我应该由我同你两人会签所有的备忘录。由卡高诺维奇提出的控告所形成的那条渠道不久即告干涸，因为他知道绝不会取得我在这些。文件上的署名，这本身无疑是一个值得欢迎的事态发展。但这事儿最重要的意义还在于，它表明斯大林对我的信任业已恢复。我把他的电话看作一个讯号，它表明我已经恢复了政治局委员的良好地位。我因此大为振奋。下面有个注脚，就是1947年3月，赫鲁晓夫将其乌克兰第一书记职务让给卡冈诺维奇。一周以后，他把乌克兰农业的欠收公开归咎于自己的下属乌克兰农业部长。十天以后，他失去了基辅省委书记的职务。在六月里召开的乌克兰中央委员会全体会议上，他没有露面，似乎他已湮没无闻。至于他名义上仍为乌克兰部长会议主席和莫斯科的中央政治局委员这个事实，并不能说明什么东西。有好几次，斯大林暂时在名义上保留其高级副手的位置。虽然他们已在事实上被罢黜了，赫鲁晓夫现在告诉我们，这段时间他的言默无闻是由于患病，这可能是实际情况。只是在近来，苏联政府成员患病才不作为绝对的机密。1947年12月，卡冈诺维奇调回莫斯科，而赫鲁晓夫颇为突然的以拥有实力的政府大员身份出现。赫鲁晓夫接着说：“结果我们完成了粮食生产定额，并且上交了大约4亿普特的谷物。”这个数字与战前水平相比，并不是太了不起。然而，若与战后我们开始的起点相比，这毕竟是一个不错的收成。秋天，斯大林将卡冈诺维奇调回莫斯科。1949年，我待在乌克兰的最后一年。它也是我们最美好的一年。在各共和国之间的竞赛方面，我们超越了白俄罗斯和苏联的所有其他地区。他们也像我们一样，正在从德国占领所造成的破坏中得以复原。由于我们的农业成就，在全国人民心目中，乌克兰的形象及其领导的威信都更加高了。我回顾那一段时期，心情就紧不住激动起来。斯大林多次给我指示，要我在一些农业问题上，比如说乌克兰的牲畜饲养，提出报告。根据他的指示，还把我的报告转载在《真理报》上，作为别人学习的范例。但是我绝非那种将一切归功于。自己的人，我本人是一个俄罗斯人，故不愿藐视俄罗斯人民，但是我不能不将我们在恢复乌克兰农业和重建乌克兰工业方面的成就归功于乌克兰人民自己。第八章下面，第八章是说了。斯大林的晚年，呃，这个第一小节是列宁格勒事件。这个在苏共二十大赫鲁晓夫发表秘密报告之前，所谓列宁格勒事件是从未在苏联公开提到过的。外界所了解的全部情况是。紧接着，列宁格勒共产党的首脑一度是最有希望继承斯大林的人安德烈·日丹诺夫于1948年突然死去之后，在列宁格勒党政机构中以及日丹诺夫在莫斯科和其他地区的支持者当中进行了凶恶的大规模的清洗。中央委员会书记曾经长期担任日丹诺夫在列宁格勒的第二把手，而且是战时坚守围城的一位英雄 A.A. 库兹涅佐夫被处决了。遭到同样命运的有列宁格勒市与列宁格勒省党组织的全部书记。俄罗斯加盟共和国部长会议主席 M.I. 罗季昂诺夫，还有其他许多人，年轻有为的苏联国家计划委员会主席沃兹涅先斯基，似乎是一个不可一世的人物，也于此时被枪决了。另一个列宁格勒人物，现任苏联部长会议主席的 A.N. 科西金，以暂时降职而幸免于难。这次血腥清洗主要直接的受贿者是马林科夫。他的竞争对手日丹诺夫之死成了他的运气。马林科夫的人立刻被安插到列宁格勒的重要岗位以及某些莫斯科的职位上去。赫鲁晓夫说，他之所以于1949年底被斯大林从基辅召回莫斯科。是为了抗衡正在变得过分强大的马林科夫，这种说法几乎肯定是对的。然而，斯大林是否就在计划以库兹涅佐夫代替马林科夫，倒是可以怀疑的。更为可能的是，日丹诺夫死后得到贝利亚资助的。马林科夫决定承袭日丹诺夫的势力范围，并且成功地毒化了斯大林的心灵，促使其反对至少是潜在敌人的列宁格勒人物。不管怎么说，马林科夫的地位总是暂时增强，而且从此以后，他的主要对手将是赫鲁晓夫。这是一段前言，呃，前言是对这个回忆录的正确的引导与分析，这也就是事后诸葛亮他看到的更全面的这个呃史实信息。下面是赫鲁晓夫回忆录的正文，他说：“我于1949年底从乌克兰调回莫斯科。”部分原因是由于病魔开始包围着晚年斯大林的心灵。一天，我在利沃夫的一个林学院，这个作家加兰刚在那里被乌克兰民族主义分子杀害。在林学院里主持一个学生的会议时，突然接到马林科夫的电话，他说：“斯大林要我去莫斯科。”我问道。情况紧迫嘛，非常紧迫。明天早上马上乘飞机来，我将注事一一料理停当，以便应付可能发生的一切不愉快的意外事件。我不知道在返回乌克兰时我的情况会怎么样，甚至是否能回来也说不定。但是我的担忧证明是无根据的。当我抵达莫斯科时，斯大林热烈地欢迎我。他说：“告诉我，你是否感到待在乌克兰的时间够长了吗？你正在变成一个名副其实的乌克兰农学家。是你回到莫斯科工作的时候了。我们的意见是你应当就任莫斯科市和莫斯科省的党委第一书记的老职位。”我感谢他对我的信任，并且告诉他，我也认为十二个年头的乌克兰任服务，确是一个相当长的任期。我一向得到很好的待遇。我感谢协助我管理乌克兰事务的每一个人。然而，我仍旧乐于返回莫斯科。好啊。我们需要你在这里。事情进行的并不很顺利，阴谋已经暴露，啊，由你负责莫斯科市及省的组织，中央委员会就一定可以指望得到地方党组织的支持，来同阴谋人物做斗争。到目前为止，我们已在列宁格勒破获了一个阴谋，而莫斯科也充斥着反党分子。我们希望这个城市能作为中央委员会的堡垒。我将尽我的力量在做。好，这儿是一封落在我们手里的重要信件，你先熟悉一下它的内容。你搬来之后，我们就讨论这件事。斯大林将一份冗长的文件递给我，这个文件的末尾有一排署名，但看起来它像是用假名写的报告。这个报告指出，在莫斯科有一个阴谋反对中央委员会的集团，其领导人是莫斯科委员会和中央委员会的书记波波夫。这个波波夫呢，全名叫 G.M. 波波夫。赫鲁晓夫这从这次从乌克兰返回莫斯科，当莫斯科党组织的首脑。就是接他的人，那那就是明显的弄下去就像整死了。成员包括区委员会的书记们、工厂经理以及工程师。我的直接反应是在这些控告的背后，一定是一个疯子或者一个无赖。不管他是谁，其用心显然是。恶意的，我将此文件收入我的保险箱，并且决定，除非斯大林自己提出这个问题，我就不再提他。我觉得我将这件事搁置的越久越好。我返回基辅以安排我的调职事宜。当我到家时，旺达利沃夫娜和考涅楚克到我住所来看望我。这个亚考涅楚克是党组织很宠爱的一个知名的乌克兰作家兼政治家。我把我的新任命告诉他们，而旺达·里沃夫娜禁不住痛哭起来，泪珠滚滚而下。她哭着说：“你怎么能走？”你怎么能离开乌克兰？这是一位波兰妇女对一位离开乌克兰的俄国人所表示的悲伤。我在基辅召集了一次全会，会上选出一个新的领导班子。我积极返回莫斯科，因为斯大林通知我一定要在庆祝他七十寿辰的那天。也就是1949年的12月21日前及时赶到。哎，这个七十寿辰，中国方面也去了，中国方面的第一号人物也去了。在我正式就任莫斯科委员会第一书记之后不久，斯大林提出了要我看的那封信的问题。他凝神地注视着我，问道：“我给你的那个文件，你仔细看了没有？”“是的，我仔细看过了。怎么样？”当他说这句话时，他眯着眼睛，并且盯着我的眼睛。然后他把鼻子朝上，喷出一股鼻息，这是他得意的旧习之意。